0: absolutamente imperdível esse papo que vocês estão prestes a presenciar, foi um papo com o time de marketing da Ambev, eles me convidaram para dar uma palestra e para fazer um Q&A interno com a equipe toda de marketing deles. E foi um prazerzaço, dezenas de pessoas, que tinha quase 100 pessoas, se eu não me engano. E foi uma troca que fala muito da fronteira do que a gente está vivendo. A Ambev tem uma área chamada DraftLine, que é o que existe de mais moderno em termos de marketing real-time e social e conteúdo. Sou super fã do trabalho deles e o papo foi nota mil. Tenho certeza que vocês vão tirar um valor tremendo aí de olhar um pouquinho do por dentro, de como as maiores corporações do Brasil estão pensando essas coisas. Então senta, aproveita. E tenho certeza que vai trazer um valor tremendo para vocês. Um abraço. Esse é o Nas Trincheiras. Conhecimento sem ação não é porra nenhuma. E aí eu não falo tanto sobre esse meu lado, mas eu sou apaixonado por história. Completamente apaixonado por história. É o que eu mais leio, é em cima do que eu me debruço. E eu acho que quando a gente olha para o passado recente, aí eu estou falando das crises do, dos anos 2000 e 2008 ali, tanto a crise.com quanto a, é, o burst de crédito nos Estados Unidos, o setor imobiliário você teve shifts muito grandes de alocação de orçamento pela parte das companhias, né? Quando você olha o mercado americano e o mercado europeu, que são um pouco mais maduros, são mercados que mataram basicamente a mídia impressa como a gente conhecia, né? E quando você olha o ano de 2008, foi um ano de grande shift dos veículos tradicionais para o digital lá fora. Então, basicamente, o que acontece é que as empresas secam o orçamento. Porra, cacete, deixa eu entender o que aconteceu aqui. Tem um case muito emblemático da indústria de hotelaria nos Estados Unidos, com a crise de 2000, que basicamente eles investiam 70% ou 80% do orçamento deles em press, né, em mídia impressa, e eles secaram o orçamento inteiro no período da crise, porque tiveram as receitas reduzidas a 20% ou 30% da base total, e esse orçamento nunca voltou. Então quando ele voltou, ele voltou em outros veículos. Então, acho que uma das grandes heranças que a gente vai ter do Covid é todo mundo precisando trabalhar estilo Ambev, né? obesena a porra toda. Você, pô, tinha status quo e a forma como você fazia as coisas e você teve que reentender isso para um novo contexto. E na hora que você volta, você volta repensando se esses são os passos corretos. Então, acho que essa é uma das heranças que a gente vai ter no nosso meio de marketing aqui. É todo mundo trabalhando com a cabeça de resultado e não status quo, né? Entendendo que status quo não é uma estratégia viável no mundo que a gente vive. E a segunda coisa que eu acho que acelerou, eu tenho falado muito, que a gente vai viver cinco anos em cinco meses, né? E aí eu acho super desconexo esse discurso, que as pessoas falam, caramba, olha o que aconteceu aqui, o consumidor mudou. E por nenhuma, assim, cara, tudo que a gente tá vendo eram tendências que já estavam acontecendo. Quando você olha live, quando você olha streaming, quando você olha esportes, quando você olha, pô, alocação de mídia, todos esses mercados já estavam crescendo a double digit, né? E o que aconteceu é que simplesmente você tem um shift mais forte num período muito compresso de tempo. Mas eram tudo tendências que já estavam acontecendo. Acho que para todo mundo que estava antenado, nada é novo. É só uma aceleração de comportamento. Então, acho que esses são alguns dos mercados que mais me animam algumas das coisas que estão no meu top of mind e que me deixam bastante ansioso pelos próximos passos aí. Adoro o Contexto de Beats, até porque é uma marca que eu tenho um pouquinho mais de contexto, porque a gente tá costurando umas coisas lá com a Gabi Galo e com o Ricardinho, então conheço um pouquinho mais do que tá sendo feito. Mas eu acho que esse desafio não, não é só pra voz, tá? Essa coisa de você trazer experiência de marca via conteúdo, eu acho que é um play que transcende o formato, tá? E aí deixa eu dar um passo atrás aqui, que eu acho que é bem relevante a gente falar, que é o consumidor. Às vezes a gente fica meio egocêntrico pensando na nossa marca e pensando na nossa campanha, mas no fim do dia tem um ser humano no outra ponta disso daqui, que está vivendo a vida dele, não liga mínima para você. E acho que na hora que você entende isso, e que você entende que nos últimos 10 anos a gente teve 6 bilhões, 7 bilhões de seres humanos no planeta Terra que deixaram de ser consumidores de mídia, que é o que a gente era, para se tornarem criadores de mídia, você começa a entender o panorama que você está jogando. Há 10 anos atrás você competia com outras marcas. Hoje em dia você compete com a Anitta rebolando a bunda dela. E você compete com um, pô, um vídeo de um bebê fofo rindo e de um gato fazendo uma pose fofa. E assim, e, e o seu comercial está competindo com isso dentro do seu lar. Então, na hora que você entende isso, você começa a entender que a forma como você precisa formar a opinião precisa ser diferente. A cabeça de propaganda, de martelar produto nos outros... É claro que, claro tem momentos do funil para você fazer isso. Mas em grande escala, o que as marcas deveriam estar fazendo, não só em voz, mas em todos os outros mercados, e todos os outros momentos e todos os outros formatos, é formando opinião através de conteúdo relevante. E o que é conteúdo relevante? Conteúdo relevante, que é uma coisa que o Ricardinho bate para caralho também, sempre que eu troco com ele, é alguma maneira da sua marca se comunicar com as pessoas, mas que não interrompa a experiência dele. As pessoas elas estão cada vez mais sensíveis à maneira como elas alocam o tempo dela e elas têm opções, então elas conseguem escolher como elas alocam. Então, essa cabeça de trazer experiência de marca vai para tudo, vai desde uma live da Marília Mendonça, que por exemplo a gente fez para Stone, até, cara, experiências em áudio e até a forma como o seu comercial deveria ser feito. Então, eu acho que a cabeça aqui é sempre partir do consumidor. O que ele está fazendo nessa plataforma? Por que, que ele está no Instagram? Por que, que ele consome YouTube? E como é que a sua marca está se conectando nessa jornada dele? E aí, aterrizando especificamente para voz, as principais oportunidades que a gente enxerga aqui, nesse sentido, e é claro que tem voice commerce, né? Você tem, pô, cases... Alucinante, até depois vale a pena dar um search aí, como por exemplo da Nike com o Nike Adapt, que vendeu 25 milhões de reais em 45 segundos numa inserção no num, num jogo do Lakers com o Celtics, que foi ativada através da TV, as assistentes de voz, e no fim do dia você só precisava dar um comando e você comprava o sneaker que eles droparam no meio do jogo do Lakers, e vendeu 25 milhões de reais em 40 segundos via voz. Então, assim, voice commerce é real. A questão é como você integra isso dentro porra, de uma abordagem de mídia que funcione. Mas o, o grande lance. Aqui, para mim, é as marcas se posicionarem em momentos da vida das pessoas com utilidade. Então, por exemplo, você tem um case da Tide lá fora, que é um dos skills de Alexa mais usados no mundo, que basicamente ela criou uma aplicação onde você pergunta como tirar mancha. E aí você vira para Alexa ou para Google Assistente e você vira assim, pô, Alexa, como é que eu tiro a mancha tal? Como é que eu tiro a mancha tal? Como é que eu pô, removo um negócio desse? E a Alexa te responde com o um skill da Tide, que é o principal, é o omo deles lá fora, né? E esse posicionamento de marca, de, da sua marca se inserindo, pô, no dia a dia das pessoas, é a maneira como você vai trazer algum conteúdo relevante dentro do ecossistema de voz ou experiência de marca. Você tem cases, por exemplo, Westworld, que lançou agora, pô, baita seriado, não sei se tem algum fã aí, mas eles trouxeram uma experiência de marca que basicamente você tem uma versão gamificada do Westworld todo dentro das assistentes de voz para você jogar estilo pô, decision making ali, como se fosse uma, uma versão de Bandersnets, que você vai tomando decisões, só que dentro do contexto do World. E isso é conteúdo relevante. E Ambev pode pensar uma versão gamificada dessa, porra, sobre tipo de cerveja, pra você jogar com os amigos enquanto você tá bebendo. É, vocês até fizeram um case interessante de uma cerveja lá fora, que eu esqueci o nome agora, Michelob Ultra, é, lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, que basicamente deu aula disso. E assim, eu, e os skills, eles têm um desafio de discoverability, de como é que você mantém as pessoas usando e, e retenção. Mas, pô, o que vocês fizeram, vocês transformaram a marca de cerveja no principal data point de informação sobre corrida. Então, assim, a Michelob Ultra lançou uns um quilos lá fora que você pergunta qual é a próxima prova de 5K, de 10K, de 21K, a próxima maratona que tem na sua região e a Michelob Ultra que responde as pessoas, porque é uma cerveja, porra, de baixa caloria, que tem tudo a ver com o público esportista. Então, acho que as oportunidades estão muito aí. Número um, experiências de marca, de conteúdo mesmo e a provocação aqui fica, por que a Ambev não pode fazer um seriado? Tinder tá lançando o Swipe Night agora no Brasil, por exemplo, que é outro cliente nosso. Então, tipo, eles fizeram uma experiência de marca gamificada como se fosse um seriado, só que é do Tinder. E assim, a hora que a gente começa a quebrar os padrões que a gente tem históricos de, pô, fazer publicidade é um spot de 30, fazer publicidade ativar um patrocínio, você começa a entender que as marcas têm um papel muito maior nesse ecossistema e que passa por a gente quebrar alguns desses preconceitos que a gente tem sobre a forma de formar opinião o que, que eu acho que existem de oportunidades de arbitragem muito grande, tá? Pô, uma editoria de conteúdo relevante dentro da marca Guaraná, sim, mas eu tenho certeza que a maior oportunidade que existe ali dentro hoje em dia são influenciadores mal precificados. Na boa, assim, a quantidade de pessoas de... 16, 20, 25 anos que tem meio milhão, 1.5 milhões, 1.2 milhões, 300 mil, 400 mil, e assim, e pessoas que têm, cara, entregas de visualização gigantes e que você vai pagar um biscoito pra ela fazer uma ativação da sua marca ali dentro, é tremenda. Isso me lembra muito o ecossistema de influenciadores e, pô, aí, vocês viveram muito isso com certeza lá em 2012, 2013. Isso ainda existe de alguma maneira, mas as pessoas não sabendo se precificar. Então, assim, o cara não tem dinheiro nenhum na mesa. Aí, ou ele chuta um número totalmente fantasioso e um cara pô, te pede 50 mil reais por uma coisa que não vale nem 5, ou ele te pede 200 reais. E isso tem acontecido em escala no TikTok. Então, eu acho que uma das coisas que pode agregar muito para vocês é uma iniciativa de micro-influenciadores e influenciadores emergentes de TikTok, principalmente com outro olhar, tá? Com um olhar de mais médio e longo prazo. Se você pega um cara desse que está up and coming, que é o que a gente aqui dentro, dentro de programa de influenciador, chama de emergente, que é um cara que cresce a double digits por meio, né? É um influenciador emergente. Cara, você trava ele num contrato, porra, de médio prazo, Assim, você vai pagar o preço do hoje dele e daqui a um ano ou seis meses, esse cara tem dez vezes a base dele e ele tá travado e ele vai te chamar, porque hoje onde ele não tem receita e nenhuma marca ativa ele, você deu recorrência pro cara e pra ele poder eventualmente ir com tudo numa carreira de creator e ele tava trabalhando dois outros jobs para pagar as contas e o TikTok era um side hustle. Então, assim, essa, esse caráter de influenciadores emergentes, contratos de médio prazo dentro do TikTok, eu acho que é uma oportunidade alucinante de vocês capturarem valor no médio prazo por um preço ridículo. Então, assim, eu acho que é ali que está a maior oportunidade. Me conecto com o desafio ali de produzir um conteúdo de marca e manter posicionamento e etc. Eu acho que o que vocês podem fazer eventualmente, até para facilitar em termos de editoria, é repostar os conteúdos que os influenciadores criam em torno de Guaraná dentro da marca de vocês. Vocês vão ter mais liberdade criativa, né? Porque as pessoas dão mais cancha em termos de direção de arte, de flexibilização da marca, toda vez que você tem um influenciador falando no seu nome. Isso até tira de vocês zonas de produção, né? E se existiu na história alguma plataforma onde fazer isso vai ser super bem aceito ao é TikTok, de você repostar o conteúdo exato de alguém, tá? Se você olha a maneira como os influencers usam o TikTok, eles postam o mesmo vídeo três, quatro vezes e nem deletam o um antigo. Porque a plataforma tem uma dinâmica de distribuição tão forte orgânica que ele acredita que a base que vai ser mostrada organicamente na hora que viralizar é outra, totalmente diferente da que viu o primeiro. E se for alguém vendo o vídeo de novo, cara, é tão sem fricção você passar que você não está gerando um desconforto nas pessoas. E, by the way, ninguém olha o feed do TikTok. Então, assim, você não se queima por estar usando os mesmos vídeos. Então, qual é a oportunidade aqui para mim? trazer uma estratégia de cauda longa de influenciadores emergentes, travados no médio prazo, para capturar o growth desses caras, que vai ser gigante. Assim, pessoas que eu acompanho há seis meses no TikTok tinham 3 mil seguidores, estão com 3 milhões de seguidores. E você vai capturar isso em entregas recorrentes. Então, esse é um ponto. E quebrar esse ônus de produção, ainda mais num período Covid, e de, porra, precisar ter gente, precisar ser nativo, reaproveitando o conteúdo dos influenciadores no perfil de vocês. Você não vai ter... A Budweiser, a empresa de vocês lá fora, fez isso durante muito tempo no feed do Instagram da Bud, que ela aproveitava os micro creators para popular a estratégia de conteúdo inteira do Instagram dela. E, e trazendo esse caráter mais autêntico, mais lifestyle, que era o desafio, acho que, na época, e acho que no TikTok vocês têm uma oportunidade gigante de fazer alguma coisa parecida aqui. Número um, que o conteúdo do TikTok ele serve para outras plataformas. E aí é curioso, e isso é eterno, tá? Esse é um framework que a gente pode levar pra sempre. A plataforma mais jovem, mais rápida, mais dinâmica, sempre vai funcionar. Você fazer um criativo dinâmico vai sempre funcionar. Se você coloca ele em contextos, porra, que são mais lentos, você inclusive causa um senso ali de disrupção. Tipo assim, caramba, isso aqui é muito mais interessante com a média. E aí eu trago até exemplos aqui que isso acontece até dentro de plataforma, tá? Você pega o conceito de vlog, por exemplo. E essa discussão eu adoro. A gente está no. Eu, eu sou CEO da agência e pô, tenho um papel corporativo, executivo, mas acreditem, eu adoro esse mundo. Eu trafego em cima disso, me debruço em cima disso 24 horas no meu dia. E esse debate de plataforma, ele serve até para formato. Você pega o YouTube que você falou e você traz uma visão de vlog. Pô, vlog é uma coisa que está super estabelecida. Você tem, pô, creators que fazem vlog há mais de 10 anos, tipo Casey Neistat e, e, e vários outros nomes grandes do vlog aí que colocaram isso como um pilar cultural do YouTube. E aí você pega alguém que revoluciona dentro do formato. Assim, os vlogs do Casey e vlog de tantos outros influenciadores que tem o vlog como editoria... Cara, são vlogs de storytelling bem pensados e, e trilha e construção e um pouco mais lentos... E você se sente ali consumindo um documentário, né? Eu tenho um vlog também, inclusive, e é muito nessa linha. E aí você pega as pessoas que inovam e trazem o TikTok dentro do vlog. Você pega o David Dobrik, por exemplo, que é um creator americano... Fudido, inclusive, se vocês não conhecem, sai daqui e vai assistir um vlog do cara... Todos os vlogs têm exatos 4 minutos e 20, então é 4 e 20. E assim, o cara, ele é um gênio de formato criativo. Não tem nenhuma cena do vlog dele que dure mais de 7 segundos. Nenhuma. Ele veio do Vine. E o que ele fez dentro do YouTube em termos de formato, ele trouxe o Vine pra dentro do YouTube. Então, tudo que você tinha de hiper rápido e o Vine durava só 7 segundos, ele criou vlogs nas costas disso. E ele, hoje em dia, é o cara que, na minha visão, é o creator mais on the rise, mais open-coming. sim open-coming é foda, o cara tem 30 milhões de inscritos. Mas, mas, assim, os vídeos dele, por exemplo, ele tem 30% a menos de inscritos do que o Felipe Neto, por exemplo. E os vídeos dele tem... 30 vezes mais visualizações. Então, o um vídeo do Felipe tem 2 milhões de views, os um vídeos do David Dobrik tem 60 milhões de views. Você não consegue parar de ver o vlog dele, porque ele inovou em termos de formato. Então, assim, você trazer o formato mais ágil, mais rápido e mais dinâmico para as plataformas antigas, super funciona. Eu tenho usado os meus conteúdos de TikTok, no meu Stories, por exemplo, com muita recorrência, e, e hiper funciona. Então, é uma provocação genial e, sim, o TikTok vai começar a vender mídia, inclusive, e o alcance orgânico vai cair na hora que começa a vender mídia. E, no começo, os CPMs vão ser baratos, sim, e depois ficam caros, mas é um jogo eterno. Assim, é sempre sobre a próxima e qual é a que tá com o orgânico. Por exemplo, cara, acho que espaço de áudio, é um espaço de puta fruta baixa, que daqui a pouco vai ter mídia. Nos Estados Unidos já tem mídia programática de inserção também, no Brasil ainda não tem. A gente acaba com tudo. Os marqueteiros destroem todos os ecossistemas, populam tudo com, com interrupção e vai ser sempre sobre descobrir o próximo e como integrar isso na, na estratégia. Uma boa, adoro, adoro esse tema dos formatos. E queria aterrissar uma coisa aqui pra gente também que eu acho que é importante a gente entender que a comunicação ela é um gateway para que as pessoas se relacionem com a nossa marca, né? Mas vou além do ponto aqui que a marca da Brahma... Sabe quando é que ela está sendo construída, cara? quando no Maraca o Flamengo faz um gol e você abraça três amigos e você grita igual um filho da puta. A marca, cara, da original, quando ela tá sendo construída, é, cara, é na quinta-feira quando você vai, cara, pro bar com seus amigos e a cerveja que tá conectando aquelas pessoas ali é a original. Então, assim, eu queria provocar a gente a pensar que a construção de marca e os links emocionais que você vai causar no consumidor, que é o que perpetua esse relacionamento para sempre, e é o que perpetua que na hora que você chega na porra do shelf ali, e você olha para sete marcas, e alguma delas foi o alicerce em cima do qual algum momento importante de vida seu se construiu, cara, essa ponta é mais importante do que todo o resto. E aí, na hora que você entende isso, e que você, cara, entende que a construção da sua marca tá muito além do conteúdo que você coloca pra fora e que esse conteúdo precisa ser um gateway drug pra que o cara te experimente, você começa a pensar a questão de marca de outras formas, né? E aí é muito da ótica que, pô, e que eu tenho contexto de como vocês falam aí, pô, por causa do Ricardo e de algumas outras pessoas, no fim do dia tem que vender cerveja, né? A questão de marca, pô, é pra vender cerveja lá na ponta. E a hora que a gente entende que essa experiência de construção de marca ela pode começar no digital e, pô, e às vezes você flexibilizar a marca pra entrar numa conversa e, obviamente, que não destrua o valor da tua comunicação e o teu propósito, mas, porque flexibiliza um pouco pra, cara, pra formar uma conversa. Mas você entende que aquilo ali é um gateway drug pra na quinta-feira o cara sentar com o brother dele e fazer um momento de vida em cima da sua cerveja, você começa a ser um pouco mais flexível e um pouco menos ególatra, porra, de que aquele teu criativo tá fugindo de alguma coisa porque a sua marca vai ser construída na hora que ele pega a cerveja no fim do dia e, cara, ele fechou um contrato grande e a maneira que ele comemora é com uma estela. Então, assim, é ali que a marca é construída. E a hora que você entende isso, você começa a moldar as suas ações para trás com um pouquinho mais de cabeça de longo prazo e não o um imediatismo do que, que aquela mensagem específica significa. Acho que essa é uma provocação interessante.